0: V mám v tejto chvíli Matia Snobka, bývalého policajta a kriminalistu. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, Prajem. Vás, Snobko, tento rozhovor má byť o tom, čo znižuje kriminalitu a akým spôsobom by sme k nej mali pristupovať. Tak rovno tá otázka, čo podľa vás najviac znižuje kriminalitu? Čo, čo je také účinné opatrenie?
1: Poďme na to najprv takto. Čo kriminalitu podľa môjho názoru neznižuje? V prvom rade neznižujú prísnejšie tresty, a všelijaké hrozby represiou. Starí žandári tak vtipkovali, že najlepšia prevencia je represia, ale to nie je pravda. A to z toho dôvodu, že množstvo páchateľov neuvažuje, keď začne páchať trestnú činnosť, koľko za to dostanem a či ma môžu chytiť, naopak alebo jedná púdovo, že má červené pred očami, keď bere tú sekerku a pristruhne nejakého svojho protivníka, ale vtedy, vtedy o tom vôbec nerozmýšľa. alebo na druhej strane si práve on myslí, že práve jeho nechytia. Táto cesta násilia, podľa mojich skúseností, aj keď som snaď mohol patriť k tým ostrejším policajtom, sa mi zdá, že nie je efektív.
0: Dobre, tu vám skočím do reči, lebo teória do veľkej miery potvrdzuje to, čo hovoríte vy, že zvyšova trestov neplatí na takých páchatelov, ktorí nerozmýšľajú. Teda keď, ako ste povedal, niekto zoberie do ruky tú sekeru, čiže na násilné trestné činy a sexuálne trestné činy, tam často sú aj spáchané pod vlivom alkoholu a ľudia menej rozmýšľajú o tom, čo im hrozí. Ale potom je iná skupina trestných činov, nejaké ekonomické, ktoré sú nejaké naplánované, podvody, napríklad kočner, veď to sme tu mali teraz veľkú debatu, že či kočner si zaslúži 19 rokov v base. No a tam teória hovorí práve to, že keď si to naplánujete, si vypočítate, že či sa vám to oplatí, no tak za tých 70 miliónov sa vám možno oplatí, keby ste mali nízky trest, ale keď máte stravy 19 rokov v base, tak už si to rozmyslíte. Čo si myslíte o tomto z vašej praxe?
1: To isté, že tam nehrá rolu až takú veľkú výška trestu, lebo pán Kočner asi veľmi dobre rozmýšľal a to je ten druhý prípad že teda myslel si, že práve jemu sa nič nestane no a vidíte stalo sa takže v podstate takisto tá hrozba trestom a výškou trestu najmä je taká veľmi, veľmi znášajúca sa niekde v obláko.,
0: Áno, ak tam nie ste si istí, že vás potrestajú, ale teraz ten prípad Kočnár práve ukazuje, že pozrite sa, chytili sme ho, dostal vysoký trest. Toto neodradí tých ostatných páchateľov práve tá hrozba toho vysokého trestu, ktorý vidia, že v praxi sa udelil?
1: Ako hovoril môj učiteľ, profesor psychológie Géza Dobrodka, že my nevieme, koľkých ten trest odradil, my vieme len o tých, ktorých neodradil. Takže ťažko povedať. Ale môj taký názor je, že teda nie je dôležitá výška trestu. Dôležité sú skôr iné veci domnievam sa, že jedna z tých veľmi dôležitých vecí je taká etická a citová výchova a to už od malička, pretože rodičia z nás formujú človeka, to dieťa sa narodí s čistou myslou a teraz je veľmi dôležité, čo do tej mysle vkladáme. A pokiaľ tam vkladáme nie, no, 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 nesmieš, lebo ťa zavrú až černáš, to to nefunguje, ale pokiaľ tam vkladáme niečo, z čoho sa stanú, čo ja ako spisovateľ nazývam brzdy, tak vtedy to Funguje. Prvá z je empatia. To znamená, že vžiť sa do pocitov iného, vžiť sa do pocitov obete, vžiť sa do pocitov toho človeka, ktorému ublížime tým trestným činom alebo protispoločenským jednaním. A vtedy, keď sme takto vychovaní, už sa nám do toho až tak nechce. Druhá tá brzda je nevýhodnosť kšeftu, lebo keby to bolo veľmi výhodné, no, pôjdete ukradnúť maslo do obchodu, alebo to sa vám neoplatí. Neoplatí sa vám babu z násilníčak. To je hlúposť. Možno, že svojho cieľa dosiahnete úplne inak a není to jediná žena na svete, čiže fakt neoplatí sa to. A napríklad napísal som dve knihy, zatiaľ sa to volá vrahovia, to je taká štúdia a z toho mi vychádza že v podstate vražda je chybné riešenie, lebo niekto chce dedistvo, niekto sa chce zbaviť partnera, niekto trávneho suseda, ale vždy sa to dá urobiť inak ako vraždou. To, toto si...
0: vlastne mi nahrávate na to, čo som začal sa vás pýtať, že či sa to oplatí. Že to ste vlastne povedali, že vražda sa neoplatí, znásilnenie sa neoplatí v úvodzovkách, keby ten človek premýšľal o tom racionálne, že ako dosiahne ten cieľ. Ale keď ukradnete 70 miliónov, tak sa vám možno oplatí stráviť. 10 rokov v base, lebo za tých 10 rokov by ste nezarobili tých 70 miliónov, ne. Tak potrebujete práve ten vysoký trest, ktorý je 19, kedy si už poviete, že sa vám to neoplatí. Ja chápem, že toto je teória racionálneho páchatela, ktorá nevždy platí, ale vy ste teraz znova začali o tom, či sa to tomu páchateľovi oplatí alebo neoplatí.
1: Poznal som jedného kasára, ktorý teda čo vylupoval pokladne, a hovorí mi, no, tak za milión, čo som ukradol, tak sa mi oplatí posedieť toľko a toľko rokov, ja neviem, 5-10, už si nepamätám. A pýtam sa ho, a prečo si to myslíte? A hovorí, to ja za také obdobie nezarobím. Ale pozor, má to jednu maličkosť. Otrli kriminálnik, ktorý bol recidivista, to už base pozná, je to pre neho pomerne známe a nie vždy nepríjemné prostredie, ale taký urodzený pánko alebo dámička, čo švihne tie prachy a zrazu sa ocitne v inom svete. Veci pozrite, čo to urobilo s pani doktorkovi Jankovskovi. Ja nehovorím, že je ona kriminálnik, ale to je taká pani, ktorá na toto zvyknutá neni. Rozhodne to nie je recidivista, ktorý by vykrádal pokladne. A už sa chudia zložila v pr- prvom tom štádiu toho trestného konania. Takže viete, ono sa zdá, že hú, to sú peniaze, ktoré nezarobím, ale keď na nalávanie chleba, zrazu zistíte, že tie peniaze sú dôležité až na poslednom mieste, že vám uteká život, že keď vyjdete z basy, že sa budete len pozerať, že hm, tak vošla som tam vtedy, keď sú mobily a vyndem, čo to majú tí ľudia na rukách, alebo hovoria do gombíka, kopa príbuzných mi zomrie, už sa možno nestretiem s priateľmi, rodičmi a podobne. Čiže to je blbo samo o sebe, ale vtedy takýto človek o tom nerozmýšľa. Čiže zasa trvám na tom, že v mnohých prípadoch nie je výška trestu, ale to, čo mám v hlave, čo mi rodičia do hlavy vložia. To znamená empatiu, nevýhodnosť šeftu. Myslel som to tak, na čo by som vás zavraždil, keď mi tu kladiete nepríjemné otázky a vŕtate do mňa. Keď môžem odísť. To je blbosť to urobiť. Ďalšia vec, myslím to žartom, samozrejme, tie otázky sú v pohode. Načo by som kradol maslo, keď si ho môžem kúpiť? Načo by som ako verejná známa osoba robil dopravné priestupky, na schváli jazdil pod vplyvom alkoholu, vykejkoval na, ulicu, na ulici, sápal sa po ženách na silu, keď, keď to nepotrebujem, ani hambule nepotrebujem takúto. Čiže to sa mi neoplatí jednoducho. No a treťou to brzdou mimo empatí, a nevýhodnosť kšeftu je to, o čom sa tu bavíme, a to je strach z trestu. Ale pri strachu z trestu platí to, že za socializmu sa hovorilo, že Vladimír Ilič Lenin povedal, ak to povedal naozaj, že nie je dôležitá výška trestu, alebo aby bol potrestaný každý trestný čin, ale vedomie ľudí, že žiadny trestný čin nezostane potrestaný. Vyjadrujem sa zrozumieť? Nezostane on? nepotrestaný. Nezostane ste. nepotrestaný. A teraz, keď sa dívame okolo seba, rozhodne verejnosti si nemyslí, že žiadny trestný čin neostane nepotrestaný. Pretože v médiách, filmoch mnohokrát bývajú hrdinovi a práve tí šikovní darebáci, ktorí ujdú trestu. A mnohí ľudia nerozoznávajú, najmä deti, že, že teda toto nie je celkom tak... Po ďalšie tá spoločenská situácia je pomaly ako za Jánošíka, že tí urodzení páni hore, to sú darebácia, keď ich niekto okradne a aj štát, keď niekto okradne, tak je skôr hrdina ako Jánošík. To už my máme asi tak nejako zafixované v národných génoch, že náš hrdina hlavný, alebo hlavný ľudový hrdina Slovákov je kriminálnik. To samozrejme žartujem, ale, ale je tu ten pohľad.
0: Dobrá sa teraz tá atmosféra, keď vidíte, že na vrchu boli, ja neviem, policari- prezident, oligarchovia, Fico bol obvinený, teraz už sice nie je, ale niektorí jeho nominanti už sú aj v base, Dušan Kováčik odsúdený na 8-ročný trest, už aj sedí, nosí tú modrú uniformu väzenskú. Toto podľa vás nemení tú atmosféru, že nestáva sa z tohto Janošikova niečo iné práve týmto,
1: že ľudia vidia, že aj tí na vrchu môžu ísť do basy? To nie je zlý pohľad pre národ, ale na druhej strane myslím si, to je len môj názor, že u niekoho mení, u niekoho nie, lebo ja ako kriminalista v rámci profesionálnej paranoje si hovorím, že neurobím si pevný názor, kým som tam niekým nevidím, ako hovoria ja indiani, kým nestrávim deň v mokasínach protivníka, čiže ťažko povedať, či, či to naozaj spáchali z môjho pohľadu. To hovorím profesionálne, ja nepochybujem o výrokoch súdu až tak, ale je tam taká profesionálna opatrnosť, lebo viem, aj, viem si predstaviť aj pár prípadov, keď aj v Československu odvisli uh, nevinní ľudia, pretože, pretože boli okolnosti také, a to nemyslím politické procesy. Čiže ťažko sa mi je vyjadrovať k vine toho, toho a toho. To
0: od vás ani nechcem. Ja len hovorím, že či to nemení keď vidíme, že aj ľudia, ktorí o, niečo spáchali a teda boli odsúdení od tých ostatných, to ešte nevieme naisto právnicky povedať z istotou, že to spáchali, kým odsúdení nie sú, ale ten Dušán Kováčik už teda sedí, takže či toto vlastne nemení tú atmosféru, že... O, do, doteraz si možno mnohí mysleli, že keď som na nejakej spoločenskej úrovni, tak môžem robiť, čo sa mi zachce a teraz, aspoň teda odtiaľto z Bratislavy by sa to dalo tak vnímať, že či, či toto nemení tú situáciu, ten pohľad bežných Slovákov. Vy ste z regiónu, tak sa vás pýtam, či nemáte iný pohľad na to.
1: U niekoho áno, u niekoho nie, ale v každom prípade nad týmito urodzenými pánmi a dámami a vy si predsa len nejaký zdvihnutý prst. Čiže niektorí si dajú pozor, to máte pravdu a niektorí vypracujú oveľa rafinovanejšie spôsoby páchania trestnej činnosti. Vy ste mi
0: povedali pred rozhovorom, keď sme sa dohadovali na tom, že či prídete do štúdia, že vás sa niekedy niekto pokúsil znásilniť. Je to tak?
1: Je to tak. Bolo to také bizardné, a veľmi poučné. E, ako jak policajnej školy také stražmajsterské ucho som mal voľno cez Vianoce a mama ma poslala ku svojej takej známej po Vianočný stromček. E, ja mám tak cca do metra 90, tedy som mal 105 kg a trošku som bol aj v dobrej fyzickej kondícii. <kým> a nastúpil som s milou paňou do výťahu. Milá pani, ma, to bolo na osmom poschodí, bývala tak na druhom poschodí ma začala ohmatávať, začala ma boskávať a mne sa to nejak veľmi nepáčilo z takého dôvodu, že teda páchol z nej alkohol, smrdela, bola neumytá, bola ohlavu odo mňa vyššia a vyzerala v celku ako horská gorila, len bola menej chlpatá. A keď som sa odťahoval a bránil, tak to milú pani tak rozúrilo, že mi dala pesteo dve do oka a jednu do brady. To bola dáma, ktorá vz- pracovala v zelovoci a pod pazuchami nosila vtedy, neviem koľko mali vrecia zemiakmi kilo, ale zdvihla ich dva a odniesla ich. No a viac menej bolo to veľmi poučné. Ja som odtiaľ ušiel, lebo vtedy sme si hovorili, že čo znásilnenie, že to je také, čo tie obete tam robia okolo toho, taký cirkus alebo pokus znásilnenia, no čo však to není tak zlé ako vražda alebo lúpež. No ale odvtedy sa mi to absolútne zmenil ten pohľad na vec. Takže ako som hovoril, treba stráviť chvíľu v topánkach toho protivníka, aby ste pochopili, o čo ide.
0: No a ako sa to zmenilo? Vy ste teda teraz naznačil, že predtým ste to vnímali tak, že to znásilnenie nie je taký vážny, trestný čin a odvtedy to vnímate ako?
1: presne takto, že je to vážny trestný čin, pretože viac menej ten páchateľ zasahuje tým najhorším spôsobom do dôstojnosti, sebavedomia toho človeka, lebo ja neviem, keby nejakú dámu znásilnil ten klasický James Bond takým jemným spôsobom, sebevlastným, tak zrejme by to neurobilo v jej psychike také rany, ako keď je to nejaký grobian.
0: No tak počkajte, keď je to znásilnenie, tak asi by s tým nesúhlasila, to je predsa tá definícia
1: ja mám taký svoj humor. To znamená, že keby sa jej James Bond takto dvoril, tak asi by to nebrala ako nepríjemnú vec, ako keď teda ju niekto prepadne, alebo, alebo to proti jej vôli zasiahne do, do tej najintimnejšej sféry jej života. Čiže uh, tým chcem len povedať teraz úplne vážne, že keďže som to sám prežil, tak vlastne jasne mi to umožnilo aj ako profilovačovi si uvedomiť dynamiku toho činu, psychiku páchateľa, psychiku obete. Bolo to veľmi mi poučné stráviť tú chvíľu vo výťahu ako obec násilnenia.
0: Vy ste to vtedy ohlásili?
1: Nie. Prečo by som to ohlasoval? Však tá pani ma poučila. Ja som nebol obed, ja som bol dobre vyškolený kriminalista
0: potom. Čiže ste sa v podstate ubránili tomu?
1: Ušiel som odtiaľ takže som sa ubránil a nevidel som dôvod to hlásiť. Naopak bol som jej za to vďačný, lebo mi ukázala nové poznanie v tom mojom vednom odbore.
0: No a myslíte si, že tí ostatní policajti, ktorí toto neprežili, to vnímajú tak, že, by, že im ako keby ste povedali, že vás to poučilo, že sú teda nepoučení o tom, ako to v skutočnosti je, že to berú možno na ľahkú váhu, lebo to často sa práve objavuje, že napríklad obete z hovoria, že neberú ich tí policajti úplne vážne alebo neprikladajú tomu takú dôležitosť. Vnímali ste toto medzi kolegami?
1: Za socializmu to bolo také rozšírenejšie, ale u koho áno, u koho nie. No a v podstate teraz, čo sa sťažujú obete znásilnenia, násilnenia, čo viem, že príde to ohlásiť. A priori jej nikto neverí. To nemôžno policajtom až tak zazlievať, tú nedôveru, pretože nedôvera je zdravá súčasť policajnej práce a mnohokrát majú skúsenosť, že to znásilnenie je vymyslené, účelové, niečo tým sleduje, že proste tá obeť klame alebo chce niekomu zlé urobiť. Čiže jedna vec je neveriť, to je zdravé. Druhá vec je, kým sa nepresvedčím. Druhá vec je ale taká, že ako profesionál nemôžem tú nedôveru dávať obeti na javo. Čiže poprvé príde žena, ktorá je skutočná obec znásilnenia v takej nejakej táme po tomto skutku a vidí, že žandári jej neveria a ukazujú to. Druhá vec je, že niekedy sa stáva, že keď sa rozšíri na oddelení, že máme tu obec znásilnenia, tak sa všetci idú pozrieť, ako vyzerá obec znásilnenia, no predstavte si, aké je to príjemné. No a potom je samotne nepríjemné to, že ona by mala ísť na nejaké vyšetrenie, mu k tomu vypovedať, musí sa k tomu vrácať. Čiže nemá chúďa len to znásilnenie na krku, ale ešte aj netaktný žandársky prístup plus povinné úkony, ktoré z toho vyplývajú. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je, že dnes tí policajti možno už rozmýšľajú mnohí inak a sú empatickejší a samozrejme v polícii je na rozdiel dávnejších čias e, viac žien a tej žene to netreba vysvetlovať, čo tá obeď prežíva. Čiže v tomto prípade je to veľmi dobré. Takže tá doba sa mení a do, dovolím si dúfať, že aj v tomto k lepšiemu.
0: No aj vás to asi zmenilo, to ste už povedali a potom sa to aj prejavilo na tom, ako ste pristupovali k tým prípadom, keď ste sa s nimi stretli?
1: Samozrejme, to je, to je úplne logická vec a hovorím, bol som vďačný za túto lekciu, aj keď, sa to, pardon, aj keď sa to môže zdať, že som nejaký vyšinutý alebo pometený, že som k tomu takto pristúpil, ale profesionálne to bolo výborné aj pre mojich pacientov, lekársky povedané aj pre mňa, že som si to prežila a viem, aké to bolo.
0: Ďalšia téma, vy ste mi spomenuli, že vnímate akúsi narastajúcu agresivitu, vy ste to nazvali, že aj spoločnosti, viete to definovať?
1: Áno, pretože je to taká nejaká, nejaký taký sprievodný zjav doby hlúposť, ako spisovateľ si dovolím nazvať e, znížená súdnosť. Čiže hlupák nie je nadávka u mňa, ale je to človek, ktorý má zníženú súdnosť. A pozrime sa, čím dnes táto znížená súdnosť vzniká. Poprvé, je taká turbulentná doba, že neviete, čo bude zajtra, neviete, čo bude dnes večer. E, tá situácia sa veľmi prudko mení. To je jedna vec. Druhá vec je, že a počúvame zovšadia, ja, že zrejme k horšiemu. Najmä z médií, čo teda nemožno zazlievať. Inflácia, zdražovanie tak no, ďalej. Nemožno médiám zazlievať, lebo aj, aj tie noviny musia platiť elektriku a televízia takisto musí platiť nejaký nájom alebo údržbu budovy. A jednoducho tým pádom sa to stáva obchodom, necharitatívnym ohlasov, ohlasovaním nových vecí. To znamená, že ako každý obchodník beriem a predávam ten tovar, ktorý ide. A bohužiaľ, predávajú sa lepšie zlé správy ako dobré, lebo však to z nás si pamätá, že ako sa správala, ako vyzerala a čo robila dobrá v rozprávka. Ale takú Ježi babu, čo chcela pies Marienku a Janička, tak ako to si pamätáme celý život. To znamená, že neistá doba. Po prvé, po druhé z ne, ešte, je to, ešte je to zosilované uh, prílevo mediálnych správ. Po tretie, vynikajúce v úvodzovkách sú sociálne siete, pretože je fajn, že si môžem ja ako nejaký človek zozvolená povedať svoj názor na to, či sú mimo mimozemštenia na odvrátenej strane mesiaca. Na to mám, toto je povznes, povznášajúce, že nik mi v tom nebráni. A ešte povznášajúcejšie pre niektorých, že potom budú diskutovať stovky ľudí so mnou. A jednoducho, tým pádom moje krčmové reči sa prenesením na sociálne siete, teda do toho virtuálneho priestoru stávajú, alebo môžu stať rovnako silné ako alternatívne média. A teraz si všimnite, že keď niekto povie, že zajtra sa prestane točiť Zem, alebo zajtra sa začne slnko točiť okolo Zeme, tak ako sa tí ľudia budú správať? Podľa môjho názoru, 90% ľudí a to bude len komentovať, ale nehľadajú riešenie. Čiže je taká moda komentovať čokoľvek a to ešte tí slušnejší majú naozaj na svojom profile svoju fotografiu, nie psa alebo čo a držia sa v medziach slušnosti. Ja som tak ja mám strašný zmysel pre humor, tak som rozmýšľal, že si založím taký profil, kde dám fotku človeka, čo nemám rád a budem prasatiny tam hovoriť. Nie, ale teraz vážne. Čiže v podstate len to komentujú, neriešia situáciu a je to také ako čo vám pomôže, keď v Poladovici sa na vás bude rútiť kamion a vy to budete komentovať, vy musíte rýchlo nájsť riešenie. Čiže tí ľudia sú zmetení, preto majú tú súdnosť ja nechcem povedať, že sú to hlupáci ja hovorím o zníženej súdnosti následkom turbulentnej doby neistej, následkom prívalu mediálnych správ následkom množstva informácií lebo ten náš hard disk čo máme v hlave je sk- skutočne zahltený, ukrutne, každú chvíľočku a nevieme si vyberať. A ďalšia vec je teda sociálne siete, že aký, aký mix tam uh, je ponúkaný a my ho komentujeme, konzumujeme, namiesto toho, aby sme si doprijali denne, aspoň pol hodinku kľudu, vyplito a vykašľali sa na to.
0: Otázka je, že čo je toho dôsledkom uh, a napríklad, keď je tá zvýšená agresivita, alebo tak videli sme... Uh, Nielen ten teroristický útok na Zámocké, že niekto teda naozaj zobral tú zbraň a šiel si to vybaviť s tým, ktorých neznášal, ale týždeň predtým bola tá auto nehoda, že opitý vodič zabil vlastne mladých ľudí na zastávke. To teraz nespájam, že účelovo, do, do guláša vlastne všetko, ale veď tých nehod pod splývom alkoholu alebo aj tých opitých vodičov je viac. To sa vás chcem opýtať, že či toto, čo hovoríte, smeruje k tomu, že vlastne potom sú aj nejaké následky v praxi, že ľudia si to naozaj vybijú niekde a nemusí to byť strelec, ale môže niekde vám na diskotéke niekto dať potvári, alebo sa vám môže niečo stať vlastne. Máme teraz väčšie riziko ohrozenia tým, že tí ľudia sú takýto nejaký agresívnejší zrazu.
1: Je väčšie napätie, čiže niektorí ľudia to naozaj nevydržia a vybijú to. Ja som mal takého fantastického učiteľa kriminalistiky s oveľa prebujnejším humorom, ako som ako mám ja. A on mi hovorí, keď som bol mrzitý, maťko, nedrž to v sebe, vyber si niekoho na ulici a udri a poriadne, lebo tebe môže prísť zle. Takže v podstate parafrázujem to, ale ten človek sa asi takto ventiluje. Ale zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že dôležité je, čo nám rodičia vkladajú od malička do hlavy, teda tie brzdy, o ktorých som hovoril. Pretože prečo si ja na vás niečo budem vybíjať, keď teda by ma to potom mrzelo, že vôbec, aj keby som na vás zvýšil hlas. No a jednoducho... To máte tak, že aj ten nešťastník, čo tam vystrajal na tej Zámockej ulici, tak pravdepodobne myslím si, že mal vkladané do hlavy nejaké milné, cestné informácie, možno už aj z rodiny. Potom ešte na tých sociálnych sieťach sa to násobilo. No a potom je tu taká vec, že naozaj, keď je človek podráždený a zovšadia sa na ňoho valia zlé správy a problémy, tak mnohokrát stačí malá iska, aby sa ten nohen zapálil. Nejde o to, v dnešnej dobe, že čo sa nám príhodí, to nie je až tak dôležité, ale dôležité je, ako na to zareagujeme. A toto asi treba ľudí pomalinky naučiť, či v škole, či už v rodine, že Každá situácia má svoje plusy aj mínusy a jednoducho ide o to, čo s ňou urobíme a že treba chvíľočku počkať, kým začneme reagovať. A to je veľmi ťažké, to je oveľa ťažšie ako zbohatnúť.
0: No to už som počul, mňa to aj v škole dokonca učil, že neodpisuj na ten e-mail hneď, počkaj do zajtra a možno sa na to budeš pozerať inak. Tak toto odporúčate, aj keď je nejaká povedzme ťažká, napätá situácia, že nereagovať hneď?
1: Pýpadám vám ja ako zlý
0: No neviem vás odhadnúť, lebo vás tak dlho nepoznám.
1: Vyzerám tak. To zdanie klame. Máte pravdu, ja som strašne temperamentný, strašne vášnivý, v podstate agresívny. Rád som sa rozčuloval a jedného dňa si hovorím, to takto nejde, na čo si ja vybíjam na hlúposti baterky a začal som na sebe pracovať. A v podstate tvrdým tréningom som sa dostal k tomu, že som absolútne pokojný, ale stále treba cvičiť to, že nereagovať i hneď. Najťažšie je nereagovať i hneď, lebo samozrejme s výnimkou situácie, keď ten kamion ide v poladovici na vás, ale v normálnych životných situáciách, pretože ako zareagujem teraz už aj... Už nemusí byť to isté, ako zareagujem za pol minúty. Ale je to ťažké počkať, zahriznúť si do ruky a, a vydržať. A potom sa to ukáže iné s odstupom času. Však ako mafiáni hovorili, že pomsta najlep- je jedlo, ktoré je najlepšie chutí studené, tak aj keď niekomu chceme spraviť zle, tak nie i hneď. Treba a či nám to vôbec stojí za to.
0: Ten váš tréning, ako vyzeral? Ako ste sa dostali od toho zúrivca k tomu človeku, ktorý si vie povedať, že... Nebudem reagovať hneď a možno si to lepšie rozmyslím.
1: Začal som si čítať také knihy, podotýkam nie nejakú ezoteriku, to vám nepomôže, že čo vaše astrálne telo a podobne, ale knihy o konfliktoch, knihy o psychológii. A potom nabehol, lebo ten dlhotrvajúci proces, potom nabehol YouTube, nabehol internet, tie podcasty so sú skvelé veci, a jednoducho, keď si to vyberáte, tak prídete na to, že tam nájdete kopu inšpirácie. Dokonca aj cestou zo zvolená sem som počúval prednášky povedzme pána Milfajta a Džána Bráma. Potom jedna pani tam robí také nejaké rešerše kníh. A, a je to skvelé. Ale jedna vec je si to naozaj vypočuť. Jedna vec je urobiť aj poznámky. Ale ďalšia vec je, že to musíte denne cvičiť. Ale stojí to za to lebo však ten život je veľmi krátky na to, aby sme ho premrali na maličkosti, ako je rozúrovanie sa, vybíjanie si bateriek. Treba sa nám do smrti nejako prebaviť, premilovať, prezarábať, užiť si život a nie sa rozčulovať a robiť druhým zle.
0: No a to, čo denne cvičíte, to je čo?
1: To je ráno, keď vstanem, tak rozhodne si nevezmem hneď mobilný telefón. to mi je úplne láhostajné, pekne urobím to, čo viem. To znamená, idem na vecko, dám si sodu, urobím si kávu, pekne si sadnem, pozriem sa, ja mám z okna taký nádherný výhľad, dívam sa z okna a potom vypnem mysel. Ono sa tomu hovorí aj meditácia, ja tomu hovorím také... Vypína nie mysle, že jednoducho sústredím sa na svoj dych a nemyslím na nič iné. Ono to ide ťažko, tak ako v posilovni. A keď to nerobíte dlhšiu dobu, zase ťažko k tomu vracia. No a vlastne tým pádom prestanete myslieť, Úplne to vypnete, ako keby ste vypli mozog. 3 minúty, 5 minút, 10 minút, pol hodinka a potom zrazu zistíte, že, že začínate byť šťastný, že vás nič neťaží. Potom si idem zacvičiť, potom sa porozprávam s rodinou, potom, potom až potom začnem pracovať. A druhá vec je, že riešim, hoci mám veľa práce, vždy riešim len jednu vec naraz. Nie, nešpekulujem o inom, to mi dáva takisto slobodu mysle a pokoja a viac menej pomedzi, si do, to, pomedzi to si doprajem aj nejakých 10-15 minút kľudu. Čiže ako hovorí tento buddhistický mnich Ajahn Brahm, že jediné, čo vám nikto nevezme a vy si vezmete do hrobu, je váš duševný pokoj. Ale to je tvrdá práca, to treba natrénovať, ale stojí to za to.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, pán Snobko.
1: Ďakujem veľmi pekne.